0: 说完这些之后呢，我们来看一下买房常见需求哈、啊，叫买房的初心。这底下我写了八个字，叫不忘初心方得始终。什么意思呢？就是我做这些年，我经常发现客户刚开始知道自己买房为什么买房，但是看着看着，谈着谈着，好像就不知道自己为什么要买房了。这里面我就把大家买房的初心我给列举一下，比如说有很多朋友是买人生第一套房，我们可以简称为叫刚需。就是刚性需求的客户，你人生总得买一套房吧，对吧？哈，第二个呢，可能有些朋友是为了结婚，对吧？因为要结婚，所以怎么也要买一套小两居，这也是一种初心。第三种是改善，就我拥有一套房子，但住得不太舒服，我想换，这是改善。那还有一个就是学区，顾名思义，给孩子上学用的房子。第五种呢，就是投资，就是我手里面有点闲钱，放银行吧，我知道钱在不断的贬值。买别的吧，我又不太懂，所以我就想买一套房子用来投资，出租也好，还是将来倒手也好，这种初心叫投资。那第第六个呢，我们可以简称为养老啊。目前中国有很多的老人，他们起初年轻的时候分的房子或者买的房子并不太合适，那他现在想买一个环境好的、配套全的、离医院近的、各种设施、公园非常好的、绿化非常高。那这种我们的初心，我们简称它叫养老。最后还有一种旅居啊，就是比如像像海南呀、山东的威海呀啊等等这些地方，那我可能一年抽两三个月的时间我去住。那这种房子我们叫它旅居。里面尤其想跟大家说，为什么买房叫不忘初心方得始终？我自己看过太多的朋友刚开始买房知道我啊是为了结婚买呀、学区买呀、投资买呀，可是当我看了看房子之后，哎。就产生了一些不太正常的心态，回归到了我刚才说的那种心态，比如说啊这房子便宜我就买了，这时候你忘了，可能你的目的是结婚，那便宜就买那套房子可能是个宜举，它可能不太适合你用来结婚，对吧？那这个时候你其实是忘了初心的，这意味着你第一次买完房之后，在很短的时间里，你可能立马就会感觉到房子会有一些局限性，将来可能要换房，你的压力会随之而来，比如说。你的初心如果是投资，那如果你的初心是投资，你不去做理性的分析，你拥有了一个说看别人买我就买，人家卖的好我就买，非常盲目的投资，那可能最后你这笔投资也会失败。比如我刚才举的那个例子，很多朋友在之前两三个月买了一套使用权的房子，房本都没有，花了好几十万，哎，我就想说，难道你这好几十万投资一套正儿八经的房子投资不到吗？其实能投资到。但当时为什么这些人盲目去买，就是因为看他卖的火，啊，也不管他怎么样，反正听人一说啊就买了，所以这种都是把初心忘了的。我自己还是想跟大家说，买房一定要不忘初心方得始终，一定要记住当时你为什么要买那套房子。讲完了买房的初心之后呢，我们来梳理一下买房的常见需求啊。买房常见需求就是像我上面做的，第一个是地段，第二是配套，第三个居室。楼层、户型、装修、物业、价格、贷款和升值空间。这里面我简单的解释一下，比如地段，有些人会考虑工作单位近，有些人考虑升值空间大，有些人考虑距离父母近，有些人考虑住的习惯，这都是关于地段的一些常见的心态。那关于配套呢？有些人在住注重交通，比如年轻人；有些人注重医院，比如老人；有些人注重学校，比如给孩子买学区房；有些人注重商超，比如上班族。买居室呢，一居室呢，你可以自己住；两居室呢，可以结婚住；三居室呢，可以生个宝宝。那如果买个 loft 呢，好像显得你非常有现代的气息啊。那楼层呢，低楼层呢，起居方便；中楼层呢，供水比较稳定，视野比较好；高楼层呢，就视野比较宽广。户型呢，户型如果是南北通透，那就意味着它通风好；如果是全南呢，那就是采光好。如果是两居带大客厅呢，那也可能它能改三居，利用率非常高。如果是一室一居室呢，它的客厅可能公摊比较大啊，所以每一种户型都有它的优缺点。装修呢，装修差的呢，可能比较费心，买完了以后我还得装修。装修中等呢，比较尴尬，就我自己住呢，我觉得它比较差。买来我装修呢，我就觉得比较费劲。那如果装修好呢，就意味着它的价格会比较高。物业呢？好物业好的物业费肯定高，比如杭州目前的物业费基本上都是两块五起了。那没有物业的呢，可能又会脏乱差，所以它都有优缺点。然、啊、后买房子你会发现价格也很有意思、啊、单价贵的房子一般总价比较便宜，比如小户型，小户型卖的是单价。那比如单价便宜呢，但总价可能比较贵，比如说大户型啊， 1 0 0多平、2 0 0多平，它卖的是总价，这个时候单价就非常便宜。第三个呢，就是户型大的呢，可能总价高。啊，总价低的呢，可能户型小，各有各种特点。那、啊、贷款呢？组合贷款一般时效会比较长，啊、商业贷款利率会比较高，但它时效快。公积金贷款利率低，但它额度比较低。那、啊、等额本息呢？那付出的利息可能会比较多，但是还款压力比较小。等额本金呢？压力比较大，但是呢，它还的利息比较少，所以各有优缺点。增值空间呢？那一般来说，房子升值空间大的房子一般都价格高，升值空间低的房子呢，价格一般都会相对来说比较低。那有一些房子呢，现在你看上去配套非常齐全，看上去非常好，但它未来的发展空间就会比较小，对吧？因为政府不会在一个成熟的区域里面去做很多的改造和建设。但、哎、有很多房子你看上去现在可能很慌，甚至于周围了无人烟，但它未来的发展空间非常大。我给大家说这些东西是什么意思？本质上并不是想给大家讲流水账，而是想跟大家说，真的买房常年需求每一个方面都有自己考虑的点。你说你想哪一个点是对呢？想哪一个点是不对呢？其实我觉得很难说。所以我想跟大家说，就是你买房子过程当中，你身边大多数人说的意见，可能并不一定对。最主要最主要的，可能还是要你自己把房子的初心先定下来。然后再去找到你最核心的那个需求。我自己工作做这些年，我会发现，我们有很多朋友在买房的过程当中，之所以会觉得买房这件事非常复杂，复杂的原因在什么地方呢？比如我刚才讲这个居室，一居室呢，我自己住挺好；两居室呢，我可能结婚比较方便；三居室可能生个宝宝，那 loft 呢，可能显得比较有现代气息。那么一个客户在买这套房子的时候，他可能就在想，哎呀。一居室我自己买来住也行，对吧？总价还低，面积小，打扫起来方便。但是我过几年了，可能要结婚了，那买两居室是不是更适合我？那结完婚以后，可能买三居室是不是更适合我？看了一套 loft 感觉哎呀，这个 loft 也很行。你看，他会感觉一居室、两居室、三居室、loft 我好像都应该买。那这个时候你就非常的纠结了。啊。同理，我们有些朋友在买房的过程当中看地段，看地段呢。看了一个地段，感觉哎呀，这个地方离单位特别近，哎呀，我挺适合。但是瞅另外一个地方的升值空间大，哎呀，也挺适合。说哎呀，有一个这个地方房子离我父母家近，哎呀，也挺适合。还有一个地方可能是我一直在住，住的时间长，住的习惯了，也非常适合。你看，大家如果都这么去想，那你会发现买房这件事就是非常复杂。那哪有一套房子说离单位又近，升值空间又大，距离父母又近，而且你住的还习惯了？坦白的来讲，其实是没有，所以买房这件事儿，有的时候跟找对象其实是一样，就是你经常会想找一个又高又帅，然后经济实力又好，对爱人又好，家庭条件又好，然后工作又好，然后又会下厨，然后又温柔又体贴啊，又明事理等等等等啊啊，这么完美的对象是不存在，同理，这么完美的房子也不存在。最后倒数第二点呢，就是想跟大家说一下，我们这么多的需求到底怎么进行分析和筛选啊？这里面我分跟大家分析三个步骤啊。第一个，大家一定要立足买房的初心，每一次置业你的核心都是要解决一个问题，买房初心我刚才列举了七个，至于到底是解决你什么问题，大家一定要想好。第二个就是大家一定要把购房款的额度作为你第一要素，因为有的时候你要知道一点，就是你想的再好。你也要符合你的经济实力，所以大家在立足买房初心之后，一定要把你的购房款的额度给确定下来，这个非常的重要哈、啊。通过额度就已经很多时候能筛选出来三分之一的房子或者二分之一的房子了。然后在买房初心和购房款额度都计算清楚之后，我们最后一个步骤叫假设法，怎么假设呢？用假设法选出最重要的三个需求，大家一定要注意啊。多了三个的需求，我认为都是伪需求。换句话说，极少会有房子能满足你四到五个需求。如果大家真的遇到一个房子能满足你四到五个需求，而且购房款也能支撑下的，大家想都不用想，立马就买它。但是很多房子很难满足，这个时候大家就要用假设法筛选出来最主要的三个需求。怎么用假设法呢？这个时候你要给自己假设，说假设我的某一个房子的条件发生变化。但是其余方面都合适，这个时候你能不能接受？啊，比如说你说我想买一个楼层高一点的，这个时候你就要给自己假设，说假设楼层低，但是呢面积也合适，装修也合适，价钱也合适，这个时候我买不买呢？这个时候如果你能接受，那很简单，这个楼层就不是你的核心需求，能买到高的固然好，但买不到高的也没关系。那比如说你的。核心需求是地段，但是你不知道这到不起底是不是你的核心需求。那你可以假设，假设有一个地段可能不符合你的需求，但是呢，这房子楼层也好，装修也好，采光也好，朝向也好，户型也好，啊，价钱你也能接受。请问你能不能买？如果你能买，那就地段不是你的核心用。但如果你说、啊、不行，除了这个地段我别的都不考虑，那很显然这个地段一定是你的核心需求。大家就是买房子过程当中，要通过不断的找到自己的初心，不断的计算购房款额度，不断的用假设法，把最主要的三个需求筛选出来，你的房子才算是理性的决策之下买的房子。最后，我给大家送一句话，叫做：你一定要接受房子的缺陷，因为你只有接受了房子的缺陷，你才有享受房子优点的权利。就像找对象一样，你一定要接受你的爱人的缺点，因为你只有接受了你爱人的缺点了。你才有权利去享受你爱人的优点啊！我觉得大家一定要理性的去看待买房这件事。最后一个部分呢，花五分钟时间告诉大家如何才能买房做到百里挑一哈。第一个呢，大家可以看地产公司的很多聚焦房源。我自己在地产公司作业了很多年哈，呃，地产公司坦白来讲，每一周都会做一些聚焦。什么叫聚焦？就是把最好的那个房子给挑出来，让大家一起来卖。所以大家一定要去买房的时候，就去问问他们，说你们最近有没有什么聚焦房源？我就要看看你们聚焦房源，因为地产公司聚焦的房源一定是好房子啊，大家想都不用想。第二个方面呢，大家可以去看业主急售的房子。其实啊，市场好坏对于谈房价来说不重要，重要是什么？重要是业主着不着急卖。业主不着急卖，即使市场在下跌，这个房子你也谈不下来钱。但如果业主急卖，即使这个市场在上涨。这个房子你也可能谈钱，所以本身买二手房这件事儿，很多时候跟市场没有太大的关系，都是跟业主卖房的原因有关系。那大家可以通过置业顾问来找业主急售的房子，业主的售房心态往往决定了整个交易的难易度哈。他越着急，整个交易其实越容易；他越不着急，你会发现整个交易越难哈。第三个方，案，这个如何做到百里挑一，就是大家一定要看一些价钱上。或高或低的相似房源，这个时候大家可以通过我们的兔博士 A P P 了解一个小区的成交价。这个、时候大家看房子呀、啊，你不要去通过价钱说啊，比这个价钱高的我就一律不看。我告诉大家错了，你要去看。即使你买一个三百万的房子，你也可以去看看这个小区三百五十万房什么样。为什么？因为当你把价钱高或者低的房子都看了之后，你对于你想买的这套房子的价钱。就会有更深的理解和把握，这样其实有利于你在谈判桌上以一个更合理的价钱去跟业主去交谈啊，让你的职业顾问去帮你买房子啊。比如说，你看了一套好房子，它可能要330万；又看了一套破房子，可能要 280， 这个时候，你很显然知道你想买这套房子，可能三百一比较合理。我们有很多朋友买房，价钱比我预算要高的，一律不看。其实这是有问题的。好一定有它好的道理啊，有一些房子可能看了并不是让你买，而是对你买房子来说是一种参考，你大概知道你买的房子比那个好房子差在哪，这样你就知道我这个价钱大概应该便宜多少。我觉得这对大家来说非常有帮助。最后一个呢，我建议大家看房买房子，啊，看得上就去谈，很多房子大家一定要知道啊，不谈不知道，一谈就有惊喜。大家不要去害怕跟业主面对面去交流。其实跟业主每一次面对面的交流，都是一次深入了解房源的机会。我不知道别人的职业顾问怎么去做，但是我自己作业这七八年，只要我的客户看了一套房子，我就把他跟业主约到一起，大家来聊聊好了就买，聊不好聊不好，我们可以继续去换别的房子。但是你不要看了一套房觉得还不错啊，等等。其实你等等，可能就错过了这样一套房。可能这个业主恰恰是着急卖，可能这个业主一见你面，可能就会便宜二十万。但就因为你没有跟业主见面，所以你丧失了获得这二十万便宜的机会。所以我想跟大家说，中国人特别讲究见面三分情，我特别主张，不管是我还是我的团队，只要有客户看上房，我们都建议他跟业主来聊一聊，买不买另说，先聊一聊。那讲到这里呢，我们这次的分享呢也到此结束了，非常感谢大家的聆听。